0: Radio Unique präsentiert Die Crunch Time Mit Jona und Wieland
1: Jona, hallo! Du sitzt mir gar nicht gegenüber, was ist denn hier los? Oh ja? Das ist super,
0: ein super ungewohntes Setting, um, also für die Zuschauer, die jetzt natürlich nicht wissen, wovon wir reden, wir sind hier richtig Corona-konform und ich sitze eben bei uns im Radio, im Studio und Wieland sitzt äh, irgendwo zu Hause, ich weiß ja nicht, wo du gerade bist. Ja, also ich bin, äh, ich bin äh, im Corona-Exil. <lacht> Ich finde es aber ehrlich gesagt halt nicht so gut, wie wenn du dir einfach gegenüber sitzt und einfach mal zusammen halt quatschen kannst. Denn das bringt halt auch, das bringt dich halt auch in dieses Feeling der Crunch Time so richtig rein, dass du dich einfach nur mal
1: halt zusammengesetzt hast und einfach nur mal quatschst. Ja, na klar. Aber, ne, also man muss sich den Umständen anpassen. Apropos Umstände, Jona. Also ich wollte es nochmal ganz kurz sagen, ich glaube einfach, also ich habe ich hab lange versucht, meinen Glauben an die Menschheit zu behalten, aber ich muss einfach sagen, die Welt, die Menschheit ist einfach Fakt. Es tut mir leid. Also langsam, langsam geht bei mir das Verständnis für ähm, so ein bisschen das, was gerade so passiert, runter. Wenn ich kurz zwei Sachen in Kontrast zueinander stellen darf. Auf der einen Seite, das Krematorium in Chemnitz schlägt Alarm, weil sie nicht schnell genug die ganzen Toten verbrennen können. Auf der anderen Seite, eine Umfrage der FAZ zeigt, 15 Prozent der Deutschen zweifeln zumindest immer noch daran, dass das Coronavirus überhaupt existiert. Ich finde, das ist die Zahl ist mir ein bisschen zu hoch. Dafür, dass auf der anderen Seite halt, na tja, und also das Krematorium kann man sagen, ja gut, das ist doof, aber es ist ja jetzt nicht schlimm. Ich meine, es ist ja halt eine, eine, eine gute ein gutes Zeichen, dass irgendwie schon der Shit abgeht. Ich meine andersrum, die Krankenwegen, ich habe irgendwie, ich glaube, gestern kam die Meldung rein, dass Krankenwegen mittlerweile bis zu drei Stunden vor dem Chemnitzer Klinikum stehen, weil es halt, also weil es halt komplett im Arsch ist. Und ich habe äh, ich habe auch einen eine sehr interessanten Kommentar gelesen auf T-Online von jemandem, der halt äh, nach Sachsen gezogen ist zum Arbeiten und er hat das so ein bisschen versucht zu analysieren und der meinte, der Grund dafür, dass es in Sachsen so schlimm sein also dass es so schlimm ist in Sachsen, könnte sein, dass halt in Sachsen die Mentalität tatsächlich sehr ist, sich nichts von oben sagen zu lassen, um jeden Preis. Und er hat dann halt aufgeführt, das hat gute Seiten, wie zum Beispiel, dass ja die friedliche Revolution auch in Sachsen begann damals, aber es hat natürlich auch schlechte Seiten, wie zum Beispiel, dass ja auch Pegida in Sachsen begann. Das ist scheinbar, also angeblich wohl die Mentalität. Ob es so ist, wissen wir nicht, wir wissen nur, momentan ist die Lage echt ein bisschen schlecht. Ja,
0: und deswegen nehmen wir auch halt nicht zusammen in einem Studio auf, weil, naja, dann sitzen wir uns halt so schon so <lacht> unter einem anderthalben Meter halt gegenüber, weil das, ein, weil das Setting das einfach halt nicht anders erlaubt, weil wir brauchen ja zwei Mikros und so weiter. Und
1: ja, gut. Ja, aber ähm, ich habe gehört, äh, es gibt ja, also wir sind ja wir sind ja schon Technik, ne? ein bisschen Technik-Podcast. Und da ja, habe ich gehört, es gibt bezüglich Corona auch noch was Interessantes, was du mir erzählen wolltest. Ja,
0: das war einfach nur eine kleine Meldung, die ich halt einfach mal so aufgegriffen habe, dass eben Google zumindest ähm, eben an ihrem Hauptquartier einfach halt sagen, jo, ihr könnt halt hier wöchentlich einen kostenlosen Corona-Test bei uns halt machen, aber das ist natürlich nur für die Angestellten von Google, wenn sie halt gezwungen werden, dort zu arbeiten. Also den, oh, wenn den sie gezwungen Termin werden! <lacht> <lacht> Naja, ist doch so. Also ich glaube, in den letzten paar Monaten haben die doch tatsächlich halt wirklich fast niemanden jetzt mehr persönlich dort gehabt. Aber naja, die wollen ja auch irgendwann langsam mal wieder normal werden, wenn man das so sagen darf. Und ja, da brauchen die natürlich trotzdem auch noch Corona-Tests, weil sie wollen ja nicht, dass es dann bei ihnen dann so super krass schlimm wird und dann halt alle sich anstecken. Und die können es ja leisten. Ich weiß ja nicht, ob du, ob du weißt, wie krass dann dort so deren Gebäude und das Zeug da drin halt ist. Wie viele dort halt praktisch immer so an Geld einfach nur rausgeschmissen haben. So sieht es halt zumindest immer so aus.
1: Na, aber ich frage mich halt vor allem, warum muss man denn als Google-Angestellter äh, überhaupt dort sein? Weil gerade Google ist, stelle ich mir als Firma vor, wo man ideal Homeoffice machen kann. <lacht>
0: Ja, das hängt aber da immer davon ab, was du eben dort machst. Ja, wenn du eben Entwickler bist, kannst du höchstwahrscheinlich ganz einfach alles von zu Hause machen, aber für viele andere Jobs geht das einfach aus irgendwelchen magischen Gründen nicht. Weißt du, die sagen dann halt sowas wie oh ja, um halt auf dieses eine Company-Tool zugreifen zu können, musst du halt bei uns im Netzwerk sein, damit es halt safe ist, aber wir haben halt keinen Bock, dass jeder von sich zu Hause halt ein VPN zu uns aufmacht, denn Zeug, denn dann, kann, dann können sich ja, ja trotzdem noch die ähm, Viren und böse Daten halt dann so auf unsere Server schleichen. Mhm. Also zumindest so bei allen Unternehmen, die halt nicht so groß wie Google sind. Also ich gehe davon aus, dass Google das wahrscheinlich handeln kann, wenn, es, wenn so etwas passieren würde. Aber ähm, ja... Bei, bei den anderen Firmen, da sagt einfach die Technikabteilung, hm, nee, wir können halt nicht garantieren, dass das dann für unsere, für unsere Server und unsere Daten halt sicher ist. Und deswegen sagen die, ach ja, kommt mal vorbei. Und ein weiterer Grund ist auch oft, dass halt, ähm, dass die Chefs auch einfach sagen, ja, wenn die Leute zu Hause sind, kann ich sie nicht so gut kontrollieren, wenn sie einfach, ähm, wie wenn sie einfach bei mir halt gegenüber sitzen.
1: Okay, ja, gut, das ist halt auch das. Fast, halt, was, mh, oft ja. ist es halt
0: auch wirklich dieses Micromanagement, wo die einfach sagen: Ja, nö, also wenn du so zu Hause sitzt, da kannst du ja theoretisch auch einfach nur mal so ein Videogame anmachen und dann einfach nur mal die ganze Zeit spielen und du slackst so ein bisschen auf und machst nur so die Hälfte der Arbeit. Aber das ist halt auch, so sollte man eigentlich nicht denken, denn du musst ja Leute einstellen, denen du vertrauen kannst. Ja, also... Und dann zu sagen, nein, ich kann dir nicht vertrauen, du machst doch dann die ganze Zeit nur was anderes, ähm, das finde ich halt einfach scheiße. So viel Vertrauen musst du einfach in deine Mitarbeiter haben, dass die einfach dann trotzdem noch die Arbeit machen, oder? Du hast einfach nicht die entsprechenden Mittel, um eben zu messen, wie gut deine Mitarbeiter sind und das ist einfach nur schlechtes Management.
1: Ja, aber ganz ehrlich, also ich weiß halt nicht, ob das, also ob das wirklich, ob das in Firmen so ist, dass das halt so gesagt und gemacht wird, weil ganz ehrlich, ich würde einfach sagen, wenn ich jetzt ein Chef im Homeoffice bin, würde ich einfach sagen, okay, also so von dem, was bisher so gearbeitet wurde, kann ich davon ausgehen, dass meinetwegen diese Menge an Arbeit, sage ich mal, an einem normalen Arbeitstag gemacht wird. Homeoffice ist natürlich immer ein bisschen schwierig, heißt, ich würde das vielleicht mhm. auf... 60, 70, 80 Prozent davon kürzen und sagen, okay, aber diese Menge an Arbeit erwarte ich sozusagen, also dass diese Menge an Aufgaben geschafft werden. Und ansonsten ist mir ja im Prinzip wurscht, ob du jetzt in den, ob du jetzt in den acht Stunden, die du eigentlich im Büro sitzen würdest, ob du jetzt acht Stunden zu Hause arbeitest oder ob du sieben Stunden zockst und nur eine Stunde arbeitest, solange du die Aufgaben halt erledigt bekommst, weiß nicht, das würde mich jetzt nicht so stören. Und auch, ich hätte da jetzt nicht so den Kontrollzwang. Ja, Wieland, das, das finde ich auch richtig, genauso zu denken. Das ist eben die vernünftige
0: Weise. Aber viele sagen dann einfach nur, hm, ja. Da ich ja sowieso keine Ahnung habe, was, was meine direkten Untertanen eigentlich so machen, sage ich einfach, jo, die sind einfach alle im Büro und ähm, kontrollieren sich praktisch somit halt ähm, selbstständig untereinander. Oder du kannst einfach nur mal schnell vorbeikommen und sehen, oh, der hier hat ja einen Tab Facebook offen, den er nicht so offen haben sollte. Und dann so, hm? Hier, aber das geht aber
1: nicht so. Ich finde auch sehr interessant, jetzt wo die Lage wieder so ist, wie sie ist, sind wir natürlich auch wieder, äh, was Uni angeht, mit Prüfungen konfrontiert, die wahrscheinlich jetzt noch heftiger online stattfinden werden als ähm, beim letzten Mal. Also, so soweit ich mich erinnere, ich habe es leider nicht, noch nicht richtig und komplett gelesen, aber von dem, was ich mitbekommen habe, soll es wohl heißen, dass tatsächlich dieses Semester alle Prüfungen digital sein sollen, es sei denn, es lässt sich absolut nicht anders machen. Während ja letztes Semester das wirklich, sage ich mal, eher so, äh, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen lasch war und es halt hieß, ja, wenn Sie Hygieneabstände einhalten können, dann können Sie. Weil zum Beispiel, ich habe auch, also ich habe auch eine Prüfung in Präsenz geschrieben tatsächlich letztes Mal, wo jetzt nicht wenig Leute da waren, aber hieß es halt ja, wir haben einen Raum, der groß genug ist, dass wir die Abstände einhalten können, also machen wir das jetzt mal. Das ist dieses Semester nicht so. Und da ist natürlich immer die Frage, wie kontrolliert man, dass die Studierenden halt äh, nicht spicken? Und die Antwort darauf ist einfach, man kann es nicht kontrollieren. Weil es wurde halt, <lacht> es wurde viel diskutiert. Und ich finde, das ist, sag ich mal, eine interessante Sache für unseren für unseren äh, Podcast, der, sage ich mal, sowohl Technik als auch wie die Uni behandelt. Und weil es waren Sachen im Gespräch, wie zum Beispiel, dass ein man eine Webcam auf seinen Arbeitsplatz richten muss und so Späße. Oder ja. dass, zum Beispiel, es, wo es war im, im, im Gespräch, dass ein spezieller Browser verwendet werden muss, der halt Alarm schlägt, wenn man einen neuen Tab öffnet oder wenn man ein anderes Programm startet, etc., etc., wo ich mir denke, also das ist erstens, das ist privatsphärenmäßig nicht so geil und deswegen wird das, soweit ich weiß, auch halt, zumindest also bei uns, bei uns auf jeden Fall nicht gemacht. Und da ist unsere Da sind unsere Studierendenvertreter sehr gut, und kriegen das alles super hin, dass die da, sage ich mal, auch dagegen vorgehen würden, wenn da irgendwas in die Richtung passieren sollen würde. Und ganz ehrlich, selbst wenn solche Methoden eingefügt werden würden, da haben wir dasselbe Problem wie bei so vielen Sachen, wie zum Beispiel Vorratsdatenspeicherung, wie zum Beispiel Aushebeln von Verschlüsselung, was wir letztes Mal hatten. Es trifft im Endeffekt nur die Falschen, weil wenn jemand unbedingt äh, halt irgendwie ein weiteres digitales Gerät nutzen möchte, dann, jetzt habe ich es schon gesagt, dann macht er genau das. Also selbst wenn mein Browser kontrolliert, wenn mein Browser meinen Desktop kontrolliert und was weiß ich, ähm, nichts hindert mich daran, zum Beispiel einfach ein zweites Gerät daneben zu stellen. Oder wenn ich eine Kamera habe, hindert mich nichts daran, einen Bildschirm hinter, der, hinter die Kamera zu stellen oder irgendwas in die Richtung. Deswegen, da ist es halt immer wichtig... Liebe Zuhörende, wenn da irgendwie bei euch irgendeine Uni sowas macht, dann ähm, sagt da mal was gegen. Weil wie gesagt, es ist privatsphäremäßig nicht so geil und wirklich bringt uns auch nichts.
0: Ja, also ich finde das sehr, ich finde das auch sehr positiv, dass die Uni, dass die Uni sich halt dafür entschieden hat, jo, wir machen einfach halt alle Klausuren einfach so halt remote. Finde ich, find ich an sich von der Idee super. Ich hatte halt letztes Semester auch schon ein Remote-Examen und ja, ich fand das eigentlich richtig cool. Also ja, in dem Fall hatte ich etwas technische Probleme, weil halt meine ähm, Webcam zu Hause schon etwas, naja, alt und nicht mehr ganz so funktionierend ist. <lacht> Aber ähm, im, im Endeffekt hat dann doch alles geklappt. Ähm, die Uni hatte eben trotzdem auch noch überlegt, was ich gehört habe, auch tatsächlich potenziell... Ähm, Webcams halt auszuleihen für die Leute, die halt zu Hause keine haben. Das war aber halt letztes Semester noch nicht möglich, denn dann hätte ich halt auch gesagt, ja, ich habe zwar eine, aber
1: die funktioniert nicht
0: mehr ganz so super <lacht> und disconnected die ganze Zeit. Und dann hätte ich halt auch gesagt, jo, dann ist das ja cool, dann kann ich mir einfach die, die ausleihen, steck die, steck die halt an und sag dann, jo, okay, mach die Klausur und dann gebe ich denen die halt wieder zurück. Finde ich an sich eine super coole Idee. Um, aber muss halt auch noch alles beschlossen und natürlich auch überhaupt erstmal gekauft und so weiter, alles werden.
1: Ja, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich in der damaligen Folge, also in unserer crunchtime folge die dann entsprechend war bei der Prüfungsphase letztes Semester, ob ich dir da von meinem Erlebnis erzählt hatte oder ob wir uns das nur so im Radio erzählt hatten damals, ich erzähle es nochmal für die Zuhörenden und zwar ich hatte auch letztes Semester eine Remote-Klausur und da ging es darum, da musste ich einfach nur halt was schreiben und das dann als PDF exportieren, halt mit Aufgaben, die ich aber erst zu dem Zeitpunkt zur Verfügung gestellt bekommen habe und die sollte ich dann übers Opal hochladen. Und da habe ich einen übelsten Schreck bekommen. Ich war froh, dass der Dozent gesagt hatte, yo, wenn irgendwas schief läuft wenn irgendwas nicht geht, dann schicken sie mir die PDF einfach vor der Deadline per E-Mail. Und dann passt das. Weil, du musst dir vorstellen, ich habe dann halt die Klausur geschrieben, habe halt die Antworten alle in ein Textdokument geschrieben, habe das dann als PDF exportiert, lade das PDF bei Opal hoch Halt, das ist halt praktisch dann ein Opal-Quiz mit nur einer Frage, sondern also halt, ne, wo du halt die PDF hochladen <lacht> ah, sollst, okay. sozusagen. Und dann habe ich das halt gemacht. Und dann und dann stand da halt so, äh, vielen Dank. Ihre Antworten wurden nicht gespeichert. Sie können den Test jetzt schließen. Und ich dachte mir so, was? Moment! <lacht> 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 ja, und wie gesagt, da habe ich dann ziemlich einen Schreck bekommen und da war ich halt froh, dass ich halt wusste, okay, pass auf, ich habe ihm die PDF einfach schnell nochmal per E-Mail geschickt. Und dann, dann lief das. Deswegen. Ja, das ist ja dann super.
0: Genau. Aber wir sind... Wir sind ähm, hm? Es gibt noch eine weitere Geschichte, die ich ähm, gern mal erwähnen wollte. Ähm, Na dann. Ähm, ich war eben letztes Semester bei einer Online-Klausur dabei, bei der eben auch ein ähm, guter Freund von mir eben dabei geholfen hat, eben... Naja, zumindest so den anderen ähm, Teilnehmenden, die halt so etwas von dem eigenen Zuhause so zu unterstützen. Aha. Ähm, ja, ich habe eben letztes Semester ähm, Rechnernetze geschrieben und keine Sorge, das, das wissen auch schon die Kontrolleure dort. Ähm, die wissen, die wissen prinzipiell auch schon darüber Bescheid, was halt passiert ist. Ähm, jedenfalls gab es eben einen koordinierten Effort ähm, von, ich, ich weiß nicht welchen Leuten, eben anderen Studierenden bei, den, bei der Klausur halt zu helfen. Und ja, das hat halt ziemlich gut funktioniert, muss ich sagen. Ich habe aber persönlich halt nicht mitgemacht, weil ich halt auch erst danach davon erfahren habe. Aber ja, <lacht> trotzdem lief es auch bei mir richtig gut. Ähm,
1: ja, okay. Ja,
0: ja jedenfalls, hab, ne? jedenfalls haben eben ähm, die Studierenden, die eben im Test waren, einfach gesagt, jo, okay, hier ist took exam und haben sich dann einfach davon Screenshots oder was auch immer gemacht und haben die dann einfach, ich glaube, in eine Gruppe oder sowas reingeschickt und dort waren einfach noch andere Studis drin, die dann einfach die Lösung ähm, dann einfach zurückgeschickt haben. Die haben gesagt, ach ja, die Antwort zu der Frage ist das und haben dann gesagt, yo hier wieder zurück in die Gruppe und dann haben die zu Hause einfach das dann halt in das in took exam einfach eingetragen. Und ja, den Kontrollierenden ist das tatsächlich auch aufgefallen, weil <lacht> es gab eben halt, ähm, <lacht> weil, es gab halt, weil es gab halt verschiedene Aufgabengruppen, äh, ähm, ich kann euch ja mal erklären, die, das wurde so aufgeteilt, dass eben die Menge an Studierenden eben in, ich glaube, vier oder fünf Gruppen aufgeteilt wurde. Und die hatten, glaube ich, dann tatsächlich alle verschiedene Aufgaben oder zumindest teilweise. Und dann gab es halt so, naja, Menschen, die halt nicht so richtig aufgepasst haben, nicht nochmal gelesen haben, die dann einfach halt die richtige Antwort für eine, ähm, ähnliche Frage einfach dann dort eingetragen ah, ich haben. Verstehe. und dann Und dadurch war es halt dann schon auch für die Bewertenden halt etwas offensichtlich, dass es dort halt, dass dort halt die Studierenden halt versucht haben halt zu betrügen. <lacht> um, aber ja, <lacht> ich habe da auch im, im Nachhinein auch mal um, kurz das mal angesprochen. Und ja, das war denen super offensichtlich. Die können bloß halt nicht einschätzen, wie, wie groß halt... Um, auf, auf welchem Scale eben das passiert ist. Oh Mann, ey. Okay. Aber, ja, ich habe das... Ich hab die zwar beim ersten Mal, als es noch Präsenz war, nicht bestanden, die Rechnernetze, Klaus, so, und habe jetzt aber eine 1,0 gemacht. Was? Super geil, ich weiß. Und das ist auch vielleicht etwas verdächtig, wenn halt ähm, super viele andere jetzt halt gecheatet haben, aber ich eben gerade nicht. Ich kann euch das versichern. Nein, ich habe wirklich einfach mich mal hingesetzt und einfach das Zeug einfach mal gelernt und dann wusste ich einfach alles.
1: Ja, ich muss sagen, ich finde, also ich muss ganz kurz sagen, ich weiß, das gehört jetzt irgendwie nicht zum Thema, aber ich finde Rechnernetze auch sehr interessant und finde das sage ich mal mhm. auch sehr nützlich für den sage ich mal realen Anwendungsfall, zum Beispiel bezüglich, ich habe halt, hab halt auch Leuten beim Lernen geholfen und habe halt versucht zum Beispiel, ich weiß noch ganz genau, Routing-Tabellen. Ich finde Routing-Tabellen richtig nice und halt auch richtig praktisch gut anwendbar und halt sinnvoll für das praktische Informatik- machen, aber da, ja, da, da hat viele cool. Leute sehr große Probleme damit und ich finde das halt ultra interessant. Deswegen hat es auch sehr viel Spaß gemacht, halt mir das den Leuten zu erklären.
0: Ja, du musst es halt einfach irgendwann mal verstanden haben. Am Anfang ist das halt auch einfach nur irgendwie so halt eine Tabelle, wo du sagst, ja, dort stehen halt einfach IP-Adressen und Masken irgendwie drin und es tut fancy Zeug und ja, aber ich, ich aber das ist halt auch mittlerweile im Internet halt richtig gut erklärt. Was, was ihr einfach nur dafür wissen müsst, ähm, in der Uni wird gelehrt, dass man einfach in der Tabelle von oben nach unten vorgeht, was in der Realität nicht stimmt und, okay. und zweitens müsst ihr halt verstanden haben, was halt diese Default Gateways sind und der Rest ist eigentlich halt recht logisch so an sich, aber ja...
1: Hm. Also ich finde, eine, eine Common Misconception, die man da immer breaken muss, ist sozusagen diese Vorstellung, die man, also jetzt nicht nur äh, Informatikmenschen, sondern auch vielleicht der gemeine Mensch hat. Und zwar, man denkt immer, ein Computer kann nur in einem Netzwerk sein. Aber das stimmt ja gar nicht.
0: Stimmt, ja. Ja,
1: jedes, jedes Netzwerk, also jedes ja. Interface, was dein Computer hat, kann in einem Netzwerk sein. Das heißt, du kannst ja. halt per LAN in einem Netzwerk sein und per WLAN in einem anderen Netzwerk sein und dann ist halt die Routing-Tabelle interessant, um halt, sage ich mal, dass der Computer dann fragt, okay, ich möchte jetzt diese IP-Adresse etwas schicken, durch welchen Ausgang muss ich denn raus?
0: Genau, das wird ja auch halt immer noch mit in der Routing-Tabelle oft angegeben, an welchem Interface ja dann ähm, du die IP-Adresse halt kommunizieren solltest. Ja. Aber ihr müsst einfach nur dran denken, euer Router ist praktisch auch ein Rechner und der hat ja auch zwei Interfaces
1: oder vielleicht sogar mehr, aber normalerweise hat er nur zwei. Naja, Moment, und das Moment, ist halt Moment. Einmal sicher, hat ein Router, sind beim Router nicht alle Ethernet-Steckbuchsen eigene Interfaces? Denke nicht, weil, Nein. weil ich, doch also, das ist ETH ich 0, weiß, ist er doch
0: eigentlich nur. Ähm, so, soweit ist doch eigentlich dieses Gerät, was du zu Hause hast, ist ja normalerweise eigentlich Router, Access Point und Switch zusammen. Und es wäre eben an sich prinzipiell kein Switch noch mit, wenn es vier verschiedene Interfaces wären. Um, no, das sagt wirklich erst, okay, ich tue einen Switch von den Ports, die halt hinten dran sind, zumindest so wie ich das verstanden habe, und sagt dann, okay, das ist jetzt das eine interne Interface und dann tut das eben fancy Routing, fancy ähm, NAT-Tabellen, weißt du, solches Zeug halt und hat auf der anderen Seite noch ein Interface, wo es eben halt in Richtung dein Provider
1: halt geht. Das wollte ich gerade sagen, also mindestens die, also die, die LAN-Ports und der Warn-Port werden wahrscheinlich zwei verschiedene Interfaces sein. Ja klar, die müssen definitiv zwei
0: verschiedene Interfaces sein, denn du willst ja auch prinzipiell ähm, NAT zu Hause haben, denn ansonsten bräuchtest du ja für jeden Rechner ja eine eigene IP Adresse und hmm, hm.
1: <lacht> das wäre etwas sad. Ja genau. Wie, wie sich ja in der Geschichte gezeigt hat. Ja. Deswegen. Also Routing Tabellen schon ziemlich nice. Jo. Ja, äh, Jona, jetzt, jetzt haben wir schon eine ganze Weile geredet, aber das hält uns nicht davon ab, die Sache zu tun, Jona. Du weißt, ich meine, du, du weißt, was kommt. <lacht> du weißt, was jetzt passiert. Ähm, ich habe in den vergangenen crunchtime episoden es immer wieder angeteasert. Und das ist eigentlich die Überleitung, die ich ursprünglich äh, schlagen wollte. Da jetzt aufgrund von Corona nicht so viel passiert ist, über das wir irgendwie sprechen könnten ähm, Habe ich mir gedacht, okay, pass auf, unsere letzte Folge in diesem sehr, sehr seltsamen Jahr, in der mache ich das, was ich seit x Folgen ankündige. Jona, ich erzähle dir und ich erzähle euch, lieben Zuhörerinnen und Zuhörern, von meinem Smart Home, meinem selbstgebauten Smart Home. <lacht> endlich, endlich oh Endlich, vor allem, vor allem jetzt die ganzen Leute, die halt wirklich so drauf gewartet haben, sind ja halt gleich so voll enttäuscht, wie basic das ist, oder vielleicht auch nicht mal gucken, wir werden sehen, <lacht> schreibt uns gerne euer Feedback zu meinem selbstprogrammierten Smart Home oder zu allem anderen an crunchtime.radio-unique.de wir freuen uns äh, zu lesen was ihr darüber denkt nun ja, Jona, also, ähm, jetzt kommt der Abschnitt 9010. Jetzt werde ich sehr viel erzählen und du kannst, äh, gerne reagieren, aber du kannst natürlich auch gerne Fragen stellen, wenn du möchtest. Ich freue mich immer, Fragen Klar. zu beantworten. Ähm, und zwar, ursprünglich hat's mit folgendem angefangen. Ich gebe das immer nicht so gerne zu, aber ich bin schon ziemlich faul. <lacht> ähm, und ich hatte in meiner... Das kann ich dir glauben. <lacht> okay, nice. <lacht> <lacht> ähm, und ich hatte in meiner ersten Wohnung eine Bedingung, die mich, sag ich mal, ein sehr ungutes Verhalten hat adoptieren lassen. Und zwar hatte ich in meiner ersten eigenen Wohnung eine Stromflatrate. Dort habe ich für insgesamt, also für, für 30 Euro im Monat, war dort alles mit dabei. In, also Wasser, Strom, Heizung, Internet, alles, halt inklusive Strom, halt als Flatrate. Und ja. darum habe ich mir angewöhnt, halt Geräte nicht auszumachen. Halt gar nicht. Ich meine, es ist ultra bequem, aber es ist halt, wie gesagt, was, was viel Strom verbraucht. Was natürlich ja. ungut ist. Wie gesagt, ich hatte dann halt eine Stromflat. Das heißt, ich konnte halt legit so 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 kleine Sachen wie halt ich habe ja ich habe ja einen Switch also einen Switch ich habe zwar auch eine Switch aber ich rede jetzt über einen Switch habe ich zu Hause ich habe ja einen den Fernseher der hat nochmal einen extra Receiver und all solche Späße habe ich halt alle angelassen weil es halt weil halt ging weil ich mir halt keine Sorge machen musste darum so und dann bin ich ja. aber halt in meine äh, in meine zweite eigene Wohnung gezogen wo ich diesen Luxus dann naja, nicht mehr hatte ich hatte einen kleinen Bounce sage ich mal einen über einen Überfluss Schutz, sage ich mal, über mehrere Mitbewohner. Ähm, aber Tatsache ist, ich musste ein bisschen auf meinen Stromverbrauch achten. <lacht> Unvorstellbar, ich weiß. Ja, und darum hatte ich halt die Idee, okay, wieso programmiere ich nicht was, um, sage ich mal, diesem Habit, dass ich halt es mir wahrscheinlich nicht in reasonable Zeit angewöhnen werde, immer alles auszumachen, Warum programmiere ich mir nicht, was, was das für mich macht? Und dann habe ich halt ein bisschen geguckt und überlegt, okay, ähm, wie könnte ich das machen? Irgendwie will ich, wenn ich mein Zimmer oder mein, meine Wohnung, halt wenn ich da bin, dann soll es halt an sein und wenn ich gehe, soll es aus sein. Und dann habe ich zuerst ja. ein bisschen geguckt mit smarten Steckdosen und IFTTT, weil ich mir dachte, okay, ich sage meinem Handy einfach Handy oder ich sage halt IFTTT, ist eine Cloud-Anwendung. Wenn mein Handy im WLAN ist, dann sagt den smarten Steckdosen, sie sollen an sein und wenn mein wenn mein Handy nicht im WLAN ist, dann sollen sie aus sein. So, das habe ich aus mehreren Gründen nicht gemacht. Der eine Grund ist erst im Nachhinein dazugekommen. Erstens, ich wollte halt nichts auf meinem Handy laufen haben, weil das halt doch Strom verbraucht. Und ja, der zweite Grund ist, ich weiß nicht, ob ihr Zuhörenden es mitbekommen habt, aber naja, ähm, IFTTT ist mittlerweile nicht mehr kostenlos und es ist, hat ein sehr seltsames Bezahlmodell weswegen ich tatsächlich komplett aufgehört habe, IFTTT zu nutzen, was ich früher sehr gerne und sehr viel genutzt habe. Also war für mich klar, okay, ich brauche etwas, was bei mir zu Hause steht. Etwas, was nicht, sage ich mal, Batterieleistung verliert, um halt, ne, um irgendwas zu schalten. Ja, und darauf hat es sich sehr gut, äh, hat es sehr gut gepasst, dass ich von Freunden ein Raspberry Pi 4 mit 4 GB zum äh, Geburtstag geschenkt bekommen hatte, und dann dachte ich mir, ich habe eine Idee. Ja, dann habe ich da einfach halt, ich habe auf GitHub zum Glück ein Skript, also nicht ein Skript, eine Bibliothek gefunden, die meine smarten Steckdosen ansteuern konnte. Und dann habe ich mir da einfach ein ganz einfaches Skript geschrieben, was halt mein Handy pingt. So, und wenn, also es ping, es versucht mein Handy dreimal zu pingen, wenn es halt einmal klappt, das ist halt, also es ist halt eine, das sind halt, die, die Pings sind alle Funktionen und die sind alle verodert. Das heißt, wenn der erste ja. Funktion True zurückliefert, werden die anderen zwei Funktionen nicht ausgeführt. Und solche Späße. Also, mein Handy wird bis zu dreimal gepingt. Und wenn es dann irgend, dann antwortet auf den Ping, dann ist es da. Und wenn es nicht antwortet, dann ist es nicht da. Warum pinge ich das dreimal? Ich habe es am Anfang nur einmal gepinkt. Ich habe wirklich ein Ping-Paket gesendet. Nur eins. Ja. Und, <lacht> und äh, das hat sich dann rausgestellt, dass manchmal einfach random, während ich in meinem Zimmer saß, halt meine Peripherie ausgegangen ist. Ähm, weil, das, ob, obwohl ich mein Handy in dem Moment in der Hand hatte, das heißt, manchmal, also wer hätte es gedacht, manchmal werden Pakete gedroppt, ne? Wer hätte es gedacht? Ja. <lacht> äh, deswegen habe ich jetzt wirklich drei, lasse ich drei Pakete schicken und seitdem hatte ich nie wieder so, so, solche Probleme, dass es ausgeht, obwohl es im WLAN ist. Ja, und dann habe ich das halt, das war eigentlich mein Basisding. Es war wirklich nur Handy im WLAN, Steckdosen an, Handy nicht im WLAN, Steckdosen aus. Und das war eine ganze Weile so und dann habe ich angefangen zu basteln, lieber Jona. <lacht> ja, ich habe dann halt, dann habe ich als nächstes meinen ähm, mein staubsauger Staubsaugerroboter eingebunden in das System und zwar habe ich dem halt äh, gesagt, dass der hat halt eine Variable, wann er zum letzten Mal geputzt hat und ich äh, sage einfach, er soll einmal alle 24 Stunden putzen. Aber auch nur wenn ich nicht da bin, weil wie gesagt der Staubsauger ist schon relativ laut und das ist halt man man sollte halt auch nicht jetzt gegentreten oder so. Deswegen am idealsten ist es, wenn der halt putzt, wenn ich nicht da bin. Und da dachte ich mir Moment, das kann ich machen. Ja, mit der normalen äh, Xiaomi App kannst du auch einstellen, dass er zum bestimmten Zeitpunkt putzen soll. Das hatte ich bis dahin, aber dann dachte ich mir, ich brauche doch keinen festen Zeitpunkt. Also andersrum, mein früherer Zeitpunkt war immer 13:30 Uhr, denn 13:30 Uhr bin ich entweder noch nicht oder nicht mehr zu Hause. Das war bisher eigentlich fast immer so. Und ja, das hat sich dann äh, äh, Ende Februar, Anfang März geändert. <lacht> aus, aus Bekannten. Woran Gründen. das nur lag. Ja, das heißt, ich war im Prinzip die ganze Zeit zu Hause und dann dachte ich mir: Hm, ja, wie gesagt, habe ich einfach ganz einfach programmiert. Es gibt halt eine Variable, die zählt einfach mit, wann wurde das letzte Mal geputzt. Und ich habe noch eine geile Sache gemacht, und zwar, ähm, ich habe, ich, ich lasse auch gucken, wenn ich nach Hause komme, während er putzt, also wenn mein Handy im, ins WLAN geht, während er putzt, dann bricht er das Putzen ab. Und. Oh, das ist ja cool. Er bricht das Putzen ab und fährt halt zurück in seine Station und merkt sich aber, dass er nochmal putzen möchte, wenn ich wieder gehe. Also, er, er betrachtet das Putzen dann nicht als abgeschlossen und weißt du, weißt du mit welcher genialen Lösung ich das löse, quick and dirty? Wenn ich wiederkomme, dann wird er halt gestoppt, er wird zurückgefahren und ich setze die Zeit, den Zeitstempel, wann er das letzte Mal geputzt hat, auf Null. Also auf den 1.1.1970. Und wenn ich dann gehe, dann stellt er fest, oh, der 1.1.1970 ist ja mehr als 24 Stunden her. Dann putze ich mal. Ja. <lacht> genau. Ähm, das war halt die Sache dazu. Ähm, und dann bin ich tatsächlich äh, noch ein bisschen fanziger geworden. Und zwar hatte ich das Problem dann in meiner zweiten eigenen Wohnung, ähm, dass ähm, ich zur, jetzt muss ich überlegen, ob ich zur Ostseite, ich, ich, ich weiß nicht, in welche Himmelsrichtung ich gucke, aber ich wohne so, dass mir morgens immer die Sonne ins Gesicht scheint im Bett. Und das ist ultra unangenehm. Ja, das heißt, es müsste eigentlich auf der Ostseite sein. Ja, genau. Das kann sein. Genau. Und ja. das Problem ist, die, die Häuser, die baulichen Elemente, die sich rund um mein, sag ich mal, mein meine Wohnung befinden, sind so, dass die sozusagen die Beschränkung zum... Also, bevor es anfängt, in mein Zimmer zu scheinen, die ist horizontal. Und sozusagen das bauliche Element, was die Sonne dann mittags davon abhält, in mein, in mein äh, Zimmer zu scheinen, ist vertikal. Das heißt, ich habe das Problem: der Zeitpunkt, zu dem die Sonne anfängt, in mein Zimmer zu scheinen, ändert sich immer. Und der Zeitpunkt, zu dem sie aufhört, in mein Zimmer zu scheinen, ähm, ist konstant. Oder zumindest relativ ähm, ja, und ja. dann habe ich folgendes gemacht, ich wollte mir halt, ich wollte, ich wollte halt dann automatisierte Rollos haben und du weißt, Gott, du glaubst nicht, was das für ein, für ein Geraffel war, also erstens, du kriegst bei Ikea, weil ja, ich bin halt, ich bin halt Studierender, ich habe keine Ahnung von, wo man <lacht> gute Möbel bekommt, das heißt, wenn ich irgendwas brauche fürs Haus, gehe ich zu Ikea, so, und ich hatte mir, ich hatte mir halt verschiedene Sachen eingeguckt, was könnte ich machen und aber alles, was du so findest, ähm, das kommt alles von, äh, von, sag ich mal, so Rollo-mäßig. Also so wirklich rollokästen, die du außen an deinem Fenster anbringst. Aber das ist ja nicht das, was ich wollte. Ich wollte ja wirklich eine, 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 eine Blende, also so ein
0: So eine Jalousie haben. Und halt und halt nicht so ein Außending,
1: wo genau, du, wo du genau, halt wirklich genau. Jalousie. Also die, die Zuhörer haben das gerade gehört. Ich habe nämlich gerade mit meiner Jalousie hier gespielt. Ähm, aber genau. Und da hatte ich das Problem, ich habe mir zwei Geräte gekauft, die per Bluetooth funktionieren. Das sind, die heißen Blind Drive und die sind halt per Bluetooth und haben auch einen Akku, aber wie gesagt, man kann sie auch ans, ans, ans Stromnetz anstecken. Ja, und was du einfach dort machst, ist, du hast halt diese Beat-Kette, diese Beat -Kette, also B-E-A-D, also halt so kleine, so kleine Kügelchen, du kennst das Ding, wo du dann ziehst, ja. Um, um, ja. um deine Rolle runterzulassen. Und das ja, ist einfach klar. nur ein Gerät, in das du diese Kette einspannst und das fährt ihr dann halt hoch und runter. Ja, Ende. <lacht> und <lacht> da habe ich dann, sage ich mal, sehr lange dran rumfummeln müssen, denn ich wollte es halt nicht die ganze Zeit am Strom lassen. Ich wollte aber halt auch nicht irgendwie immer dran denken müssen, es aufzuladen. Spoiler, es hat sich jetzt so eingepigelt. Ich muss immer dran denken, es aufzuladen. Circa alle zwei Monate muss ich die beiden Dinger mal für zwei Stunden an Strom hängen. Also es hält sich in Grenzen, aber ich gucke, dass ich da vielleicht auch noch irgendwie was Besseres hinkriege. Man kriegt Solarpaneele dazu, über die sich das halt aufladen lässt. dachte ich mir so, ah, oh, wie nice. I use the sun to destroy the sun. Das wäre ja super geil. <lacht> Aber war es leider nicht. Also die, die Solarpaneele funktionierten nicht konstant, bei, bei beiden Geräten, die ich gekauft habe. Ich glaube, es ist broken by design, also dachte ich am Anfang, aber dann habe ich halt YouTube-Videos geguckt von den Dingern und bei allen anderen Leuten funktionieren die Solarpaneele. Bei mir, ich kriege konstant, also ich kriege ein Lichtlevel von 0 gemeldet, weil du musst das nicht selber programmieren, wie ich es gemacht habe. Eigentlich kannst du das Solarpanel benutzen, erstens, um halt zu Strom also Strom zu bekommen. Du kannst das Solarpanel aber auch benutzen, um halt festzustellen, scheint gerade die Sonne rein. Aber, ja. ja, wie gesagt, das hat halt bei mir nicht funktioniert. Das Solarpanel hat selbst in der brühesten Juli-Sonne gesagt, Lichtlevel 0 bei beiden Geräten. Es, darum dachte ich zuerst, ist es ist broken by design, aber ist es scheinbar nicht. Na gut, aber ja, jedenfalls, äh, das habe ich getan. Und da habe ich dann halt selber programmiert. Und zwar, ich habe mir halt eine Wetter-API, eine kostenlose, ist ja kein Problem. Die ruft einmal in der Stunde äh, das Wetter ab und halt den Sonnenaufgang. Das heißt, wenn die Sonne aufgeht und es entweder jetzt oder bis 12.30 Uhr sonnig sein soll, dann geht zum Zeitpunkt des Sonnenaufgangs meine Rollos zu. Oh, das
0: ist super cool, das so zu machen.
1: Und das brauche ich auch. Und halt äh, 12.30 Uhr gehen sie auf jeden Fall auf. Weil, wie gesagt, dass dadurch, dass es ein vertikales Objekt ist, ist halt spätestens 12.30 Uhr, ist immer einfach Schluss und dann gehen sie 12.30 Uhr einfach auf. Ähm, ich habe in letzter Zeit, das ist tatsächlich relativ neu, auch ein bisschen experimentiert mit, zum Beispiel, dass halt abends, wenn ich halt, wenn ich abends halt irgendwie Licht anhabe in meinem Zimmer und damit halt nicht halt wenn's, Du weißt ja, wenn es draußen dunkel ist und in deinem Zimmer hell, dann kann man super ins Fenster gucken, ob ich da irgendwas automatisiere, aber da habe ich noch keinen konkreten Plan. Naja, so, das ist das. Und mir ist aufgefallen, während ich geredet habe, aber ich wollte das Reden konsistent halten, äh, ich habe vorher noch was anderes gemacht. Und zwar, ich habe mir dann noch ein smartes Heizungsset geholt. Ich habe das auch ausgesucht, also bevor ich mir das geholt habe, ging es mir eher darum, also bei all solchen Smart Home Geschichten, die ich mir hole, ist meine Frage immer, kann ich das hacken? Also, ich habe so keine Lust, <lacht> auf irgendeinen Hersteller angewiesen zu sein. Weil, wie gesagt, ich will das einfach alles selber programmieren und interconnecten mit sich selbst. Genau. Ja, klar. Das ist halt richtig cool. Und das macht ja auch
0: dann Spaß. Und du kannst dann überhaupt auch erst solche fancy Sachen machen, die du ja jetzt schon gemacht
1: hast. Genau. Und da habe ich mir ja. dann ein, ein äh, Smart Home Heizenset geholt von Hometic IP, das ist die Eigenmarke, also Silvercrest Hometic IP, das ist die Eigenmarke von ich glaube es ist Lidl, ne, Moment, ich hab's auch bei, man kann es auch bei Mediamarkt kaufen, egal, also es ist eine relative, es ist aus Deutschland eine Marke, aber wie gesagt, und man braucht einen Hub, ich mag es nicht irgendwie, dann, ich hatte nämlich immer keine Lust, irgendwie 30 Hubs zu Hause zu haben an meinem Router, ich habe jetzt einen Hub, das ist okay, aber ansonsten gucke ich halt immer nach Smart Home Geräten, die man so benutzen kann. Genau. Nee, aber und zwar habe ich mir ein Smart Home heizen geholt, noch vor den Rollos. Und das ist ganz einfach so, äh, ich habe jetzt äh, einfach so dieses smarte Thermostat an meiner Heizung. Und es heizt einfach wetterabhängig. Also diese Abfrage mit dem Wetter guckt einfach... Also ich lasse es natürlich halt, wie gesagt, nur einmal machen. Und die ganzen Sachen stehen dann zur Verfügung. Du, hättest, du, du musst dir das vorstellen, dieses Skript, was ich da geschrieben habe. Ich habe richtig... Also, ich habe ein großes Skript und ich habe sozusagen aber jede Funktionalität einzeln in der Bibliothek implementiert. Dass ich das halt einfach an- und ausklipsen kann. Äh, etc. Also, das darum ist das Skript, sage ich mal, auch sehr clean. Am Ende, das große Skript ist nur eine große Wild-True-Schleife, wo ich einfach sage, Heizung, tu, Rollos, tu dein Ding, etc. etc. Ähm... Genau, aber genau, ich war beim Heizen. Und Jona, ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe, aber ich bin faul. <lacht> <lacht> nee, aber ich bin nicht nur faul, sondern auch vergesslich. Mein Hauptproblem beim Heizen war immer, dass es ist kalt in meinem Zimmer, meinetwegen im Winter. Und dann mache ich die Heizung an und ich vergesse, dass ich sie angemacht habe. Und dann steht die Ewigkeiten auf 5. Und das ist natürlich nicht gut, weil das kostet auch viel Geld. Weil die Heizung, also für alle, die sich darüber noch nie Gedanken gemacht haben, eine Heizung ist ja einfach nur ein Stück Metall, durch das heißes Wasser läuft. Das heißt, wenn du das kurz anmachst, dann hast du fast genau denselben Wärmeeffekt, wie wenn du es die ganze Zeit laufen lässt, nur dass du unglaublich viel immer noch heißes Wasser halt wieder zurückschickst, aber ja trotzdem zahlst pro Kubikmeter heißem Wasser, was da durchläuft. Das
0: ist natürlich ein bisschen doof. Naja, ähm, ja, das hängt aber halt stark davon ab, wie du halt
1: heizt, denn die, denn die Verfahren sind ja schon durchaus verschieden. Ach so, na klar. Also ich rede jetzt von Fernwärme. Ja. Also von Fernwärme. Ah, okay. Nicht von jetzt Gasheizung oder so, das ist natürlich nochmal was anderes. Ähm, genau, aber und was ich halt ziemlich lustig fand, ist, eigentlich brauche ich gar keine smarte Heizung mehr, denn das smarte Heizthermostat hat bereits, sage ich mal, die eine Funktion, die schon die Lösung all meiner Probleme war. Und zwar, es hat einen Boost-Knopf. Also einfach einen Knopf, wenn ich den drücke, dann geht die Heizung 15 Minuten lang volle Pulle auf und schaltet sich dann aber von selbst zurück. Das heißt, es entfällt die Notwendigkeit, daran zu denken, die Heizung wieder auszustellen. Und dadurch kann man sehr sparsam heizen und es trotzdem schön warm haben. Und das ist ja. ziemlich geil. Aber ich habe dann halt, wie gesagt, noch hinzugefügt, ähm, in meinem Skript, in meinem großen, da ist noch halt eingestellt so, wenn es halt, wenn es über eine bestimmte Temperatur ist, ich weiß gar nicht welche, dann schaltet die Heizung halt ab. Also abschalten heißt auf 5 Grad, das ist das Minimale, was man einstellen kann. Und wenn es und wenn es doch, boah, das ist so lange her, dass ich das programmiert habe, ich weiß gar nicht mehr, was genau die Bedingung ist. Also ich habe es auf jeden Fall so eingestellt, dass sozusagen, wenn es zu kalt ist und ich da bin, dann soll er machen. Also wenn es kalt ist, ja. aber ich nicht da bin, dann soll er nicht heizen. Solche Späße. Habe ich ja gemacht. Weil wie gesagt, ne? Ja, klar. Genau. Und was ich dann noch äh, dazu hatte, waren, ich habe dazu einen Fenstersensor bekommen, der aber ein bisschen blöd war. Das war ein klebender, also es war einfach ein magnetischer Fenstersensor. Der ist prinzipiell gut, aber ich konnte den nicht richtig, äh, du weißt nicht richtig sinnvoll benutzen. Ähm, deswegen habe ich mir, weil ich das trotzdem interessant fand, habe ich mir noch extra zwei optische Fenstersensoren geholt die halt einfach mit einem reflektierenden ähm, mit einem reflektierenden Aufkleber arbeiten, statt halt mit so einem Magnet, der dann getrennt wird von seiner Basisstation. Und ja. das funktioniert richtig gut. Also zum einen automatisch, Homematic IP hat das schon drinne. Und das finde ich ein bisschen doof, das kannst du nicht abstellen, aber es gibt ein Workaround. Also sobald ein Fenstersensor in deinem Zimmer meldet, dass ein Fenster auf ist, ähm, geht die Heizung aus. Was natürlich Sinn macht, aber okay, ich fände es trotzdem cool, das abschalten zu können. Ich sag mal so, du kannst es abschalten und zwar, indem du einfach die Fenstersensoren in andere Räume registrierst, auch wenn sie im selben Raum sind. Aber, ja, wie gesagt, das fand ich aber nicht schlimm. Also, ich dachte mir, okay, es ist nicht schlecht und die Funktionalität hätte ich sowieso. Äh, wenn ich das Fenster aufmache, dann soll natürlich nicht äh, geheizt werden währenddessen. So, und dann habe ich mir noch dazu programmiert, weil jetzt fängt sozusagen an, alles ein bisschen interconnected zu sein. Ich habe mir noch ein programmiert. im Sommer schläft man ja gerne mal bei offenem Fenster. Und ich habe ein programmiert, dass die High-Level-Funktion, also die High-Level-Funktion, die ich in meinem Skript benutze, wo es heißt, halt alle Rollos runterfahren, die fragt zuerst die Fenstersensoren, ob sie offen sind. Und wenn das Fenster offen ist, dann geht das Rollo nicht runter. Weil es sonst kaputt gehen würde. Ja. Das äh, ist halt noch so eine Sache. Und dann habe ich noch, um ein bisschen, sage ich mal, die Last von meinem Handy zu nehmen, die jetzt nicht so hoch ist, aber weil ich dann diesen einen Sensor, den ich am Fenster nicht benutzen konnte, übrig hatte, habe ich den an meine Tür angebracht und dann einfach gesagt, okay, ähm, wenn meine Tür offen ist, zähle ich als da, dann musst du nicht mein Handy fragen. Also ich habe praktisch noch eine Oder-Funktion davor gepackt, vor die drei Pings, die alle verordert sind, halt mit, gucke mal, ob der Fenstersensor offen ist. So, weil, wenn, also, also, der, der, der Türsensor. Wenn der offen ist, dann bin ich ja. da, dann musst du nicht anfangen, irgendwas zu pingen.
0: Das ist ja halt auch super sinnvoll, wenn halt mal dein Handy irgendwie mal gerade so kein Internet hat, auf irgendwie so eine seltsame Weise, und dann dein Handy nicht gepingt werden kann, und, dein, dein <lacht> und dann deine Software so, oh, mh. Wieland ist, glaube ich, gerade nicht da, aber du hast dann dann trotzdem noch mal halt einen sinnvollen Override, wo du halt sagen kannst, no, ich bin da, du musst jetzt nicht hier ähm, anfangen, sauber zu machen oder so. Genau,
1: genau, genau. Also, das, das, das Problem hatte ich tatsächlich oft und dabei hat das mit der Tür sehr geholfen, genau.
0: Ja, sowas ist super praktisch. Ähm, kann ich dir und den ähm, Zuhörern noch was ähm, Schönes erzählen? Bitte. Jetzt ja, zu, diesem, zu diesem Smart home Zeug? Ja, also, ja, ich habe da zwar immer, wenn, während du das jetzt so erzählt hast, ähm, Watch Dogs Flashbacks. Ja, ja. <lacht> ja, schon so ein bisschen. Aber ähm, ich möchte ähm, dich darauf hinweisen, dass du solche, ich will nicht sagen einfache Sensoren prinzipiell auch selber machen kannst. Du kannst eben sagen, du nimmst halt einen Mikrocontroller, der eben an das Internet angeschlossen ist. Das muss jetzt auch nicht unbedingt sofort gleich ein Raspberry Pi sein, der halt ja schon nicht gerade billig ist, um es mal so zu sagen. Um, sondern du kannst da halt auch noch deutlich einfachere nehmen, wie zum Beispiel halt diesen, diesen ESP und dann kommen irgendwie so ganz viele Zahlen, was war das denn? Äh, 82, 8266, 66, genau, ja, ja, mit
1: dem habe ich auch schon gearbeitet. Der ist ja, ja, ja gut. genau, ja,
0: ja. Ge genau, der ist halt auch zum Beispiel richtig geil oder, ähm, oder ja, du nimmst halt irgendwie so ein Raspberry Pi, das geht ja auch, aber kostet halt nur entsprechend was. Um, und dann sagst du einfach, ja, du bastelst dir dann einfach selbst halt einen Sensor, der dann was auch immer misst, was du auf was du gerade Bock hast und dann, ja, dann passt es halt einfach und dann kannst du dir ja selbst dann dafür die Software schreiben und dann, dann passt das ja alles und dann ist das auch cool, denn dann kannst du wirklich ja alles selbst programmieren genau. und dann bist du ja der, der das Produkt halt geschaffen hat und Jetzt, wenn man sich jetzt so fragt, mh, ja, da muss ich aber so Ahnung von irgendwelchen Sensoren haben oder so. Naja, so schlimm ist das gar nicht. Vor allem zum Beispiel bei den Fenstersensoren, die du angesprochen hast. Was die ja machen ist, die haben einen sogenannten Re-Switch. Danach kann man einfach mal googeln, für die, die es halt nicht wissen, was das halt sonst ist. Aber jedenfalls, der kann halt einfach messen, ähm, wie stark halt das Magnetfeld in der Nähe ist und deshalb kann es halt bemerken, wenn dort ein Magnet ist in der Nähe und ja, da klebt der halt einfach an die eine Seite dann halt einen Magneten ran und an die andere Seite dann halt den read switch und wenn die halt nah genug sind, dann checkt der halt, oh ja, dort ist ein Magnet und dann wenn du es öffnest, ja, ist dann halt der nicht mehr da. Genau. Also, also es gibt halt auch viele Sachen, wollte ich einfach nur mal so anbringen, die man auch so selbst machen kann, genau. wenn man eben selbst schon gewillt ist, sich so sein ähm, Smart Home so genau selbst zu konfigurieren.
1: Genau. Also, da werden wir gleich noch also ein bisschen drauf kommen. Ich kann dir auf jeden Fall aber schon mal sagen, ähm, ich habe tatsächlich überlegt, wie gesagt, bei den Fenstersensoren, da ging es mir halt hauptsächlich darum, also das Problem ist, diese Heizungssache, das kann ich nicht selber bauen und da waren die Sensoren halt dazu, da, die sind halt da integriert. Dachte ich mir, okay. Und ich hatte tatsächlich bei den Steckdosen ganz am Anfang, als ich die Sache ursprünglich geplant hatte, habe ich auch überlegt, ähm, ob ich mir nicht einfach eine smarte Steckdose selber baue. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte ein bisschen Bedenken, halt mit, mit äh, Main's Voltage rumzuspielen und da halt irgendwas Selbstgebautes an den, an den äh, Netzstrom anzuschließen. Das war mir ein bisschen ja. unangenehm. Da wollte ich halt erstmal ja, auf Nummer violent, sicher gehen. Ja, das ist auch
0: vernünftig. Deswegen,
1: da habe ich halt... Das ist auch vernünftig, genau das
0: halt zu machen. Genau. Um, also ich, ich bin der Meinung, dass ich schon jetzt mittlerweile genug über, über sowas weiß, dass ich sowas prinzipiell machen kann. Also ich habe halt schon genügend Confidence in mein Wissen, sodass ich sagen könnte, ja, du hast einfach eine Box, dann hast du dort ein Relay, was dafür halt geeignet ist und dort dran ist dann einfach nur dein kleiner halt dein, dein kleines ESP-Ding oder was auch immer einfach angeschlossen und ja, das kann man auch schon selbst machen, würde ich definitiv nicht irgendwie so als erstes Projekt oder sowas empfehlen, ach ja, wir bauen uns erstmal so eine smarte Steckdose, kann man natürlich alles machen, aber hm, ja. Ja, deswegen, also, also klar. Also fände ich halt auch sehr cool, weil dort kann man halt wirklich recht viel Geld sparen, wenn man das macht, weil so ein... Relay kostet halt ehrlich gesagt auch nicht viel und dann kannst du auch schon die, die Marken-Relays dann haben, weißt du, von Siemens und was auch immer mhm. und das kostet dich halt auch wirklich nicht so richtig viel und wenn du auch nicht mal die, und wenn du auch sagst, nein, ich möchte nicht hier dieses mechanische Klacken haben, dann kannst du dir auch einfach eben am um, Solid-State-Relays holen, die gibt es auch mittlerweile und die sind im Endeffekt da drin halt nur wie naja, große Transistoren, die einfach nur sagen, jo, ich lasse den Strom durch und nein, ich lasse nicht den Strom durch und das kannst du dann halt auch selbst steuern, das halt, ähm, ja, das ist im Endeffekt genau das Gleiche, bloß du hast eben nicht die ganzen mechanischen Probleme, die eben mit so einem Relay verbunden sind, dass wenn du zum Beispiel viel Strom eben gerade so, ähm, durchlaufen lässt, hast du dann eben diesen, ähm, naja, halt diesen kleinen Spark hast, der ja eben auch, ähm, naja, mechanisch die Kontakte abnutzt, weißt du, solche Sachen eben. Und du hast halt eben diesen, diesen hörbaren Klick und so weiter dann nicht mehr. Aber ja,
1: das sind... Fancy Dinge, ja. über die man auch Stunden äh, quatschen kann, ja. Und jetzt kommt sozusagen ja. der Abschluss. Da muss ich aber vorher noch eine Sache einstreuen. Die letzte Sache, die ich jetzt gemacht habe, die ultra basic ist, deswegen ich nicht lange über sie erzähle. Ich habe dann im Sommer noch zusätzlich gemacht, weil es ist ja ungesund, im Zug zu schlafen. Das ist das Nächste. Man möchte gerne eigentlich mit Ventilator einschlafen, aber wenn man halt wirklich die ganze Nacht mit Ventilator schläft, dann ist alles vorbei deswegen, weil dann wird man halt krank. Deswegen habe ich halt gemacht, ich habe einen Ventilator an eine smarte Steckdose gesteckt, die ich noch über hatte und habe einfach gesagt, hier, wenn es zu heiß ist, wenn es zu warm ist, sowohl im Zimmer als auch draußen, bla bla bla, dann gehe einfach alle halbe Stunde für fünf Minuten an und blase ein bisschen und dann gehe wieder aus. Und das ist richtig geil, weil auf die Weise hatte ich halt immer so ein bisschen ab und zu ein bisschen frische Brise, aber ich bin halt nicht krank geworden dadurch. Das war sehr cool. Hm. Ja, und das war das Letzte, was jetzt... Da, das finde ich auch super schön. Also wie gesagt, das war halt eine sehr simple Sache, tatsächlich eigentlich die simpelste von allen, es war auch am schnellsten programmiert, aber ja.
0: Den Podcast zum Nachhören gibt's auf radio-unique.de
1: Ja, genau. So, Jona, jetzt haben wir noch acht Minuten, das tut mir total leid. Wir wollten noch über Cyberpunk reden. Ich weiß nicht, ob du über die Bugs und Glitches reden wolltest, ich wollte über die Dick-Memes reden.
0: Naja, ich dachte einfach nur, äh, wir sprechen das mal so generell an, weil das ist jetzt gerade zur Zeit der Aufnahme, ich glaube vor einer Woche oder sowas rausgekommen. Ich weiß nicht, welcher Tag ist denn heute überhaupt? Heute, heute ist Sonntag. <lacht> ja, heute ist der vierte Advent, genau. <lacht> Aber natürlich nicht, wenn ihr das hört, ist ja, ja logisch. Ähm, ähm, ja, äh, mir ging es einfach nur mal generell halt um, naja, und um halt den Hype, der so darum halt entstanden ist und das... Jetzt aber tatsächlich alle gemerkt haben, hm, das Spiel ist ja eigentlich doch schon so ein bisschen scheiße.
1: <lacht> na, <lacht> es, es ist halt verbuggt, einfach... es ist sehr verbuggt, aber also es soll wohl game-mäßig ja. gut sein, aber es ist halt verbuggt, extrem verbuggt.
0: Ja, es ist, es ist halt einfach, es ist einfach halt nur super verbuggt und performance -mäßig halt auch so ein bisschen, na, fragwürdig. Ähm, um, ja, liegt halt einfach nur an der Crunch Time, die die Entwickler einlegen mussten, schon so, so mehr als ein Jahr lang.
1: <lacht> Roll Credits. Wolltest du jetzt das um, ja, ja. Ich
0: weiß ja nicht, um, Wieland, hast du oder um, hast du schon mal da
1: irgendwie dir mal so ein paar Videos angesehen oder hast du schon mal gespielt sogar? Ich Hab tatsächlich überlegt, ob ich mir Cyberpunk hole. Ich habe mich dann aber doch für Watchdogs Legion entschieden, weil ich das gerne mal spielen wollte und das ist gerade bei Epic Games 33 reduziert und dann gibt's ja nochmal einen 10 Euro Gutschein. Also ich habe es für 30 statt 60 Euro bekommen, hat mir sehr gefallen, habe ich mir jetzt geholt. Aber ich habe nur was, ich habe tatsächlich nur ein bisschen was gelesen. Was ich viel mehr mitbekommen habe, sind die ganzen Memes über, über den modifizierten Penis. Hast du die mitbekommen? <lacht> ja klar. Aber was auch jetzt die Frage: Ist das so? Ähm... Um naja, ja,
0: also ich, ich kenne das ja auch noch von den Memes, aber ja, du kannst doch tatsächlich
1: deine Größe halt so konfigurieren, wie du halt auf was du halt gerade Bock hast. Also kannst du wirklich nur einstellen, wie groß er sein soll oder kannst du deinen Penis auch wirklich bionisch aufrüsten, wie es die Memes immer implizieren?
0: <lacht> Na also, von, also von dem, was ich gehört habe, ist das einfach dann nur halt beim, beim Charakter erstellen dann einfach dabei du kannst einfach sagen, hier, yo der Slider ist halt so, weißt du?
1: <lacht> okay, also, also keine bionischen Verbesserungen. Okay, schade.
0: Ich, ich glaube nicht. Aber ich hab's halt selbst auch noch nicht gespielt und halt auch noch kein so
1: extensive Video darüber gesehen. Aber, ähm, ja. Aber die Bugs, die sollen wohl, <lacht> aber was glaubst du? Ich glaube, weil eigentlich ist CD Projekt Red ja dafür bekannt, gute, Spieler zu, gute Spiele zu machen, auch ausgereifte Spiele zu machen. Also es heißt, also die Leute vertrauen zum Glück, sie haben jetzt nicht komplett das Vertrauen verloren, sie glauben zum Glück noch daran, dass es gepatcht wird und alles.
0: Ja, das wollen die prinzipiell auch noch patchen. Die hatten einfach nur nicht genügend Zeit vorher, um das schon zu machen. So einfach ist das. Hm, na gut. Ja, da sieht man mal. was. Und es wurde halt, einfach gesagt, jo, wir machen halt ein richtig krass komplexes, cooles, geiles Spiel, aber ihr habt nicht genügend Zeit, das zu machen. Aber das ist halt bei, bei vielen Spielen so, die, die sich eben halt mehr vorgenommen haben. Die einfach sagen: Ja, wir wollen, unser Ziel ist einfach besser als die anderen Spiele zu sein und einfach mal ein richtig geiles Produkt zu haben. Funktioniert nur leider nicht, denn die brauchen dann auch immer viel länger für in der Entwicklungsphase und dann sagen einfach dann halt die, die Fans, wenn sie halt schon so gehypt wurden und natürlich auch die ganzen Chefs, mh, naja, also eigentlich müssten wir das jetzt schon mal so veröffentlichen, ja. wir haben jetzt so nicht mehr so richtig Geld so dafür, das jetzt noch so krass viel weiterzumachen.
1: Ja, deswegen, also da ist halt leider mal wieder die Corporate vor dem Spielspaß gekommen.
0: Ja, oder, naja, beziehungsweise die Fans wurden meiner Meinung nach auch einfach zu früh, zu stark gehypt halt für, für ähm, Cyberpunk, weißt du, die haben halt gesagt, bei der, bei der E3 so, oh ja, wir bringen das jetzt praktisch halt so in der nächsten Zeit halt raus, so wie es halt ja auch ähm, üblich ist, wenn du es halt bei der E3 vorstellst, dass dann vielleicht so Anfang nächsten Jahres, wie auch immer, dann halt rauskommt, aber, hm, ja.
1: Ja, also deswegen, und natürlich, dann kam halt Keanu Reeves und alles war vorbei. <lacht> <lacht> Ha, okay. Also, ich weiß nicht, Gut. weil wenn wir jetzt wenn wir jetzt nichts haben und nichts finden und wir können jetzt auch leider keinen fancy Shit machen, weil wir ja jetzt nicht... Ja, also ich würde jetzt eigentlich auch schon das ähm,
0: Cyberpunk-Thema eigentlich auch schon fast wieder abschließen, weil, naja, ihr werdet doch wahrscheinlich die Memes gesehen haben, ihr werdet doch sicherlich auch genügend im Internet ähm, darüber gelesen haben und vielleicht auch schon euch ein paar Videos angeguckt, wo ihr auch mal seht, wie schlecht es halt so technisch gesehen eben ist, ähm, also halt so mit den, mit den Bugs und so weiter und ja, deswegen will ich das jetzt nicht nochmal alles wiederholen. Ihr wisst das alle sicherlich schon ähm, zu gut. Ja, ich würde aber jetzt noch gern, weil wir ja schon bald bei, der, bei dem Ende der Crunch-Time sind, würde ich nur noch eine Sache gern anbringen, die noch mit der Uni zu tun hat. Ich habe von irgendeinem Professor gehört, dass es mal ähm, dass es eben mal hieß, äh, dass jemand argumentiert hat, yo... Um, weil es ja Studiengänge gibt, bei denen es nicht möglich ist, eben remote zu studieren, dass es somit ja gleichberechtigungsmäßig halt niemandem möglich sein sollte, eben remote zu studieren. Weißt du halt über Big Blue Button, dass du irgendwie was abgibst und so weiter, weil die Leute können ja auch nicht in ihr Labor und dann dort halt Zeug tun oder irgendwelche anderen Präsenzdinge machen. Und das finde ich einfach so crazy, einfach so zu denken und somit dann einfach allen anderen 95% der Studenten dann die dann halt einfach in die Scheiße reiten, weißt du?
1: Ja, also das ist wirklich, das ist echt, das ist eine Low-Brain-Idee, das muss ich schon sagen.
0: Ja, also, ja, G Gleichberechtigung ist ja immer sinnvoll eigentlich, aber nee, nee, dann, dann, dann muss einfach mal bei den Menschen dann einfach das Praktikum oder das, oder das, ja, im, im Labor oder wo auch immer, muss dann einfach mal noch für ein Semester warten. So einfach ist es. Und der Staat und die Uni haben ja auch gesagt, yo, ähm, ihr bekommt noch ein paar extra Semester halt dazu, ohne dass ihr jetzt dann direkt vom BAföG und so halt gemobbt werdet. Oder halt von den Zahlungen, die ja irgendwann an die Uni tätigen müsst. Ich glaube ab dem vierten Semester, fünften Semester, die ihr überzieht, aber ja, irgendwie sowas. Naja. Ja, äh, habe ich einfach nur mitbekommen, wird natürlich nicht so, weil das ist einfach nur, das ist einfach nur Blödsinn. Ähm, aber ja, das hat sich jetzt ja mit dem, ähm, mit den letzten neuen Infos ja geklärt, wie das halt laufen soll. Ja. Ja, Wieland, <lacht> dann wären wir jetzt schon wieder am Ende der Crunch-Time angelangt Oh Mann, oh Mann, oh Mann, das ging ja schnell Oh, ja Ich weiß, äh, es ist schade, dass es heute halt jetzt nicht irgendwie so eine besondere tolle weihnachtliche Crunch-Time war weil pff, naja, was hätten wir denn machen sollen, euch einfach nur ganz viele Weihnachtssongs spielen sollen, ich weiß ja nicht
1: Also ich finde, es war doch ein guter Abschluss <lacht> und vielleicht äh, freut sich ja der ein oder andere von euch da draußen keine Ahnung, dass er äh, uns zuhören konnte und dass wir uns natürlich auch in der neuen Dekade wiedersehen. Nein, Spaß. <lacht> also, dass wir uns auch im nächsten <lacht> Jahr wiedersehen. Ähm, das hoffen wir natürlich. Bleibt äh, alle gesund. Aber Jona, wenn dann alle Leute gesund sind, wo können sie uns denn dann hören?
0: Um, am besten wäre es eigentlich, wenn ihr halt auf radio-unique.de geht und dort dann einfach halt unter Sendereien die Crunch Time einfach direkt findet. Da, dort sind einfach... Um alle Folgen tatsächlich auch gelistet, auch die, die ihr tatsächlich auf anderen Plattformen auch nicht findet, weil wir haben nämlich schon mal so eine spezielle Episode, die sogenannte Brunchtime auch schon mal produziert und die äh, läuft halt <lacht> und die lief halt tatsächlich nur ähm, als, als erste April-Special einfach nur mal ähm, bei uns halt auf der Website und eben bei uns auf UKW, und ja, ich habe jetzt gerade schon gespoilert, sonst könnt ihr uns halt auch immer auf UKW hören. Das ist 102,7 Megahertz im Chemnitzer Raum und das eben jeden vierten Sonntag. Und ja, zu jedem vierten Sonntag erscheint aber auch die Crunchtime jedes Mal auch noch im Internet. Also das ist einmal halt unter Spotify, da könnt ihr auch einfach nur mal die Crunchtime suchen, da findet ihr uns direkt. Oder ihr geht nochmal schnell auf podcast.radio-unique.de und dort sind alle Podcasts von uns hier bei Radio Unique eben gelistet. Dort findet ihr auch sofort halt alle Infos, wo ihr da hin müsst. Und dort habt ihr auch sogar die Möglichkeit, direkt, uns, direkt euch unseren RSS-Feed halt zu holen auch super praktisch, wenn du halt so eine extra App benutzen möchtest, die halt etwas fancier ist als Spotify. Da haben wir auch in der Vergangenheit schon oft genug darüber geredet, wie, wie schlimm eigentlich Spotify ist in allen möglichen Metriken. Also.
1: <lacht> Alle möglichen Metriken.
0: Naja. Ähm. Ja, falls ihr ähm, falls ihr noch irgendwelche Fragen, Anmerkungen habt, dann könnt ihr einfach mal eine E-Mail an crunchtime.radio-unique.de schicken, wenn ihr sagt, yo, das hat uns jetzt richtig geil gefallen oder hier, ähm, Sprecht doch mal darüber, das ist doch super interessant. Wie konntet ihr das denn vergessen? Jo, schickt einfach mal eine Mail rum.
1: Genau. Damit bleibt uns nichts anderes zu sagen als, äh, macht's gut, habt einen guten Rutsch, bis dann. Und
0: bleibt gesund. Genau,
1: ja, tschüss. Ja, ciao.
0: <lacht> das war die Crunch Time. Eine Produktion von Radio Unique.